0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute soll es mal wieder um einen weiteren Algorithmus gehen. Und zwar braucht man das vielleicht manchmal und ähm, genau deswegen wollte ich das kurz mal vorstellen. Also in, der, in dem Algorithmus geht es um ein Array. Also was ist erstmal ein Array? Also ein Array ist einfach eine fixe Anzahl an ähm, Elementen. Also in dem Fall wieder mit äh, Zahlen, also also ist fest, nicht, also zum Beispiel eine äh, andere Datenstruktur wäre zum Beispiel eine Liste. Ähm, und eine Liste ist halt nicht, hat keine fixe Länge, also man kann immer hinten ein Element dranhängen. Bei einem Array ist das nicht so, das hat, äh, also ein Array hat immer eine fixe Länge und kann nicht einfach ähm, erweitert werden. In Python nennt man das zum Beispiel auch ein Tupel. Um, kennt man vielleicht auch aus der Mathematik, aus der Mengenlehre. Um, genau, ist einfach äh, äquivalent zu, also fast äquivalent zu, um, zum Beispiel der, also ein Tupel ist fast äquivalent zu einem Java-Array. Um, der einzige Unterschied ist einfach nur, dass in Python gibt es halt nicht diese, um, ja Typen also statische Typisierung ähm, sondern halt ähm, man ist flexibel ähm, in Java zum Beispiel kann man wenn man jetzt sagt das ist eine Liste äh, oder halt ein Array von Ints also Integers ähm, da kann man da nicht irgendwelche unterschiedlichen Elemente reinpacken äh, bei Python ist man da wesentlich flexibler ähm, was das angeht, aber beide ähm, Datenstrukturen haben halt eine fixe Länge, die man einmal am Anfang angibt. Ähm, genau, und das ist halt erstmal das ähm, Wichtige, was man da so vielleicht zu wissen muss. Und genau, das Erste, ähm, worum es überhaupt jetzt geht, äh, man hat halt ein Array, also ein, ein, eine Datenstruktur mit einer fixen Länge und Dort drin befinden sich Zahlen, und zwar n Zahlen. Und von diesen Zahlen will man jetzt, also von diesen Zahlen will man jetzt Zahlen aussortieren, die zwischen einem Min- und einem Max-Wert liegen. Genau so gesehen, will man halt irgendwie nur Zahlen haben, die zwischen einem bestimmten Wertebereich liegen. Genau, deswegen hat man eigentlich drei Parameter, die man mitgibt. Einmal halt das Array ähm, und einmal halt ein Min und ein Max. Die werden ähm, als Integer mitgegeben, weil das Array halt auch nur aus Integern besteht. Deswegen sind da Float-Kommazahlen ähm, erstmal oder halt Doubles oder sowas erstmal unnötig. Man kann das natürlich aber auch ähm, anders gestalten, wenn man halt im Array zum Beispiel Float oder Double oder ähm, andere Zahlentypen hat. Ähm, dann kann man das natürlich entsprechend anpassen. Genau, ich in dem Fall ähm, habe das vereinfacht und dann äh, einfach mit Integern das Ganze durchgeführt. Genau, was man zum als er aller allererstes braucht, äh, weil man diese Liste, die man auch zurückgibt, ähm, äh, nicht, äh, da muss man ganz fein unterscheiden, nicht eine Liste, wie ich gerade gesagt habe, sondern wir wollen ein Array zurückgeben. Und um erstmal die Länge dieses Arrays anzugeben, muss man natürlich erstmal wissen, wie viele Zahlen will ich denn überhaupt zurückgeben. Also, wie viele Zahlen gibt es, die in diesem Wertebereich liegen, die, die, dass ich halt diesen Wertebereich, den ich vorher definiert habe, und da kann man einfach mit einer forEach-Schleife dann erstmal über dieses übergebene Array drüber ähm, laufen und dann einfach mit einem einfachen if-Statement abfragen, ob jetzt äh, das einzelne Element größer gleich min oder halt ähm, kleiner und kleiner gleich max ist. Und wenn das der Fall ist, dann... Ähm, ja, iteriere ich äh, einen hoch bei dem, äh, ja, bei so einem Längen-Counter, also den, die Variable habe ich vorher definiert als int äh, mit dem Namen halt length, als ähm, ja, weitere Variable, um halt diese Länge dann zwischen zu speichern und wenn man dann halt die Länge hat der Elemente, die man äh, potenziell halt ähm, genau speichern will, dann geht man halt so vor, dass man sich erstmal ähm, das Array Result ähm, erstmal initial ähm, speichert. Da man ja jetzt die Länge hat, kann man genau die feste Länge angeben. Und dann kann man ähm, mit einer weiteren Vorschleife ähm, da durchgehen, und zwar ist die Vorschleife äh, so lang wie das übergebene Array ähm, also so oft wird iteriert, wie das äh, übergebene Array lang ist, also für jede Zahl, und wenn halt diese Zahl ähm, an der Stelle i zum Beispiel dann größer gleich min und ähm, ja, kleiner gleich max ist, dann wird ähm, einmal das Result da gibt es auch einen Index, den habe ich j genannt, weil wir müssen natürlich auch irgendwie wissen, an welcher Stelle wir jetzt gerade sind beim Result. Dann wird der Index j einmal, ja, dann wird an die Stelle vom Index j erstmal ein, den Wert des Arrays i geschrieben. Und dann wird ähm, der Index j um 1 erhöht. Genau. Also das funktioniert, also es kommt alles in diesem if-Statement dran. Genau, und das wird halt einmal soweit durchgeführt, ähm, bis halt das Ganze ja, einmal durchgelaufen ist, bis alle, Men alle Elemente des Arrays äh, halt überprüft wurden. Und genau dann äh, kann äh, das Array Result zurückgegeben werden. Man könnte an der Stelle natürlich auch eine For-Each-Schleife wieder äh, machen. Ich habe das jetzt über eine ähm, Vorschleife, eine normale Vorschleife gemacht, weil man das dann sehr, sehr kompakt ähm, auch ähm, ja, darstellen kann. Man kann das dann in eine Zeile alles packen. Genau, aber das ist nur so ein kleines Detail. Genau, wie man das natürlich sonst machen könnte, ist, wenn man eine, eine Liste halt, wie angesprochen, schon verwendet, weil halt eben eine Liste keine fixe Länge hat. Deswegen könnte man halt eine, am Anfang eine Liste einfach initialisieren. Dann bräuchte man am Anfang nicht die Länge, die tatsächliche Länge des zurückgegebenen Arrays bestimmen sondern hat halt einfach ähm, erstmal die Liste in initialisiert und dann kann man halt über das äh, Array drüber ähm, loopen zum Beispiel mit einer For-Each-Schleife äh, For und dann einfach mit einem ähm, ja, sehr einfachen, äh, wie eben schon gesagt, If-Statement dann ähm, gucken, ob ähm, die aktuelle Zahl in diesem, sich in diesem Wertebereich befindet und dann, wenn das der Fall ist, ähm, ja, das einfach zur Liste, also an die Liste anhängen, also ähm, hinten an die Liste anhängen, genau, und dann halt die Liste zurückgeben. In dem Fall war es halt gesetzt, dass man einmal ein, als Rückgabewert äh, ein Array aus Ins hat, deswegen ähm, gab es da nicht so viel Spielraum, aber ähm, genau, man könnte das Ganze halt auch mit einer Liste lösen Und das hätte halt den Effekt, dass es weniger ähm, Zeilenaufwand braucht und etwas schneller vielleicht ist, ähm, weil man natürlich dann keine zwei Schleifen braucht, sondern halt nur eine. Kann aber dazu führen, ähm, Listen sind immer speicherintensiver. Ähm, genau, da gibt es halt immer einfach Vor- und Nachteile. Genau, das war's mit dem heutigen Algorithmus. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Kannst ja mal reinschreiben, ob das vielleicht zu kompliziert ist, also in die Kommentare schreiben, ob das zu kompliziert ist, wie ich das erkläre oder ob das ähm, teilweise ein bisschen zu feinschrittig ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren, äh, interessieren wenn es Feedback gibt. Weil es teilweise ähm, ja, schwierig ist, dann ja, das. Äh, keine Ahnung, ich weiß halt nicht genau, wie das ankommt, wenn ich das halt in so feinen Schritten oder ähm, so erkläre, genau, deswegen würde ich mich immer über Feedback freuen, genau, und dann hören wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, ciao.